0: Y eso, es, eso, la... eso está padre porque así como te pasa a ti, así le, le pasa un chorro a gente. Y ahí a veces experiencias como mucho más profundas de gente que, que cotorrea ya con sus hijos porque encontraron como un, un hobby que pueden compartir juntos, pues, ¿no? Ah, qué chingos. Y antes, antes como que no había dónde... Este, no, no había un espacio en el que pudieran platicar y ahora ya alrededor del asado, pues, ¿no? Entonces está... Hasta terapéutico ¿Qué
1: onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos. En donde los invitados comparten sus opiniones y experiencias con la intención de que tú aprendas algo nuevo. No olvides suscribirte al canal de YouTube o si lo prefieres, sigue el podcast en tu plataforma de audio favorita. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Oscar Palos de los Grilling Bastards. ¿Qué onda, Oscar? Bienvenido.
0: ¿Qué onda, Carlos? Aquí, pues, este... Gracias por invitarme. No, ah, pues, a ver qué, qué, qué plática nos echamos.
1: Bien, entonces, no, pues muchas gracias por, por venir. La verdad es que pues yo te quería tener desde mucho antes, pero me imagino que en diciembre del año pasado estuvo hasta el queque de trabajo. Sí. Y qué chido.
0: Sí, me acuerdo que estuvimos ahí platicando en WhatsApp. ¿Fuiste a un curso, no? ¿En noviembre o cuando fue que me dijiste? Ajá, noviembre. Ah, Y ahí, ahí estábamos viendo eso. Y sí, se vino un chorro de trabajo. Muchísimo. Es Tuvimos este semanas donde teníamos, no sé, 15 o 20 eventos, pues. Y ¿Pero eran
1: pues, más como eventos privados ¿ok?
0: Sí, la mayoría de los cursos que hacemos son, son privados para empresas.
1: ¿Ah, la mayoría? Sí. Vale. Digo, yo sé que mucha gente que nos está viendo a lo mejor no conoce lo que es Grilling Bastards. y Así es. pues estaría chido que platicaras.
0: Va, pues en Grilling Bastards nosotros nos dedicamos a crear experiencias alrededor del asado y la parrilla. Sí. ¿No? Eso es como el... Como en general, cómo nos definimos y eh, qué significa. Pues son hacemos cursos y talleres de asado, abiertos al público y privados. Este y también hacemos este, parrilladas o catering, pues eh, donde nosotros preparamos los alimentos y servimos. Tenemos una versión ahí de, de taquiza, que es este de cosas ahumadas y qué más. Bueno y viajamos por todos lados.
1: El servicio de Catherine también lo manejan fuera de, de Guadalajara. Sí, sí,
0: sí, que siempre nosotros decimos que sí y luego <ríe> tratamos de resolver el tema, sí.
1: Nah, está bien. Digo, está mejor manejarlo así, ¿no? A, a tener todo preparado desde antes y decir, ahora sí ya manejamos.
0: Sí, pues, exacto. Pues, bueno, no, no tanto que inventemos, por ejemplo, con platillos y cosas tan, o esa parte no está tan improvisada. Uh -huh. Más bien cuestiones de logística y, y, este, de cómo conseguir los ingredientes y todo eso, mm. eso sí es como lo vamos a resolver. Entonces, ustedes digan que sí, pues, ¿no? Okay. Y ya, ya vemos cómo lo hacemos.
1: Entonces, dices eh, cursos de asado también privados. Y cursos de asados privados,
0: Catherine. sí. El, el curso de asado, nosotros lo que hacemos es montamos estaciones de trabajo donde está una mesa, su tabla, pinzas, este, cuchillos, todo lo que necesitan para preparar sus platillos. Y cada estación tiene su asador. Y eh, en cada estación ponemos de 4 a 5 personas, más o menos. Entonces, vamos entregando los ingredientes este, ya porcionados. Les vamos explicando eh, qué es lo que tienen que hacer en, en la parrilla, las técnicas que nosotros usamos y... Pues sí, las técnicas que nos, que nos gustan y que nosotros usamos y ya ellos preparan todo. Obviamente en el Inter pues hay cerveza y cosas, ¿no? Sí, uh -huh. mucha cerveza.
1: ¿Los patrocina Miller?
0: Sí, trabajamos con Miller en cerveza. Eh, hasta el año pasado estábamos con Weber también y ahorita, ahorita está como en pausa. Okay. Y luego tenemos Jack Daniels uh -huh. este, para los shots, en los cursos damos shots. ¿Por Una de las cosas que decimos cuando empezamos el curso es que de chicos en la escuela o nuestros papás nos decían que no había preguntas tontas. Uh -huh. pues La verdad es que sí hay. Entonces, si alguien hace una de esas preguntas, shot. Eso, eso lo hacemos, desde, de, fue desde el curso 1 tema de los shots. Pero la idea era como que bajar la guardia, pues, que la gente se relaje y que no piense que es una clase de cocina, pues. Uh -huh si quieres vas a aprender y seguro te llevas ahí una nueva receta pues ¿no? pero pero pues es un asado entre cuates pues ¿no? entonces el chiste es echar relajillo también sí. entonces si alguien hace una pregunta interesante pues también shot, si a alguien se le cae algo shot, si se queman shot, todo shot pues ¿no? Y, y siempre decimos también que el que el bullying es bien visto ahí en, la, en los <risa> cursos bastardos
1: la primera vez que yo fui me invitó un amigo mío que se llama César Gómez de Tricas. Un ah, saludo claro. para César. Sí, sí, sí. Eh, ese güey me invitó, me dijo que se ponía chido. Pero cuando yo escuché que era un curso de asado, pues yo me imaginé, te imaginé a ti así como con un pintarrón y un plumón y diciendo... ah Súper miren técnico. Estas este son las propiedades de la carne, <risa> la chingada. <risa> no. Entonces yo iba casi casi con una libretita. Ajá. Y cuando llegamos y vi que era, pues, meramente práctico y la carrilla que se echaba, pues sí, o sea, creo que sí sirvió eso que dices, como para bajar la guardia a la gente. Sí. Porque creo que cuando vas a un curso o algo así, como que la expectativa es muy alta en cuanto a, pues, qué tanto tengo que saber o qué tanto tengo que, experiencia tengo que tener. Y llegas ahí y dices, ay, güey, pues, pude haber llegado sin saber sin aprender o hacer un huevo y, y hacía un platillo chido. ¿no?
0: Exacto. Ese es, ese es el chiste, que, que, bueno, desde el inicio el concepto de los Brilliant Bastards no era nada como muy elegante ni nada, pues, ni formal, y, es, el chiste es que sea vasto y, y este, recetas que son diferentes a las que tradicionalmente haces, uh -huh. pero con ingredientes que consigues en el súper, pues, nada de payasadas, pues, sí. sin florecitas ni nada, uh -huh. entonces... Bueno Floristas ya ahorita con, con Abner que se integró al equipo.
1: ¿Qué es el chef del, del grupo?
0: El sí es chef, tiene creo que dos o tres años ya con nosotros.
1: Mm.
0: Este, cocina muy bien. Muy bien cocina. Y este, y pues también anda ahí dando cursos y todo el show.
1: O sea, él se integró con ustedes, dices, hace hace dos años.
0: Creo que tres ya. O a lo mejor está más, no sé.
1: ¿Y cómo estuvo que, que se integró él con ustedes?
0: Él estaba en Weber, trabajando en Weber y este... Lo conocimos a través de unos clientes uh -huh. que son amigos ahora este... porque esos clientes decidieron ir al, al Grill Master, a la competencia que se hace de parrilladas en Monterrey uh -huh. y nos invitaron y también invitaron a, a Abner entonces ahí como que pues lo conocimos y todo, y, este, y hubo buena, pues buen cotorreo y dijimos, pues órale, ¿no? Ya se integró al equipo, eh, nos ayuda también ahí con, pues con recetas y detalles que, que sí son importantes, pues no, no es como que tirarle a, a los chefs, pues, ¿no? En el curso sí les, sí les decimos, pero, pero no, lo respetamos mucho, pues, a los, a los chefs, entonces, este pues siempre sí ayuda ahí como esos detalles técnicos y todo, ¿no? Y para generar recetas nuevas también y todo el show. Mm -hmm. en, en, en realidad, Abner y Mara son los que se meten más a, al rollo de la cocinada.
2: O
1: sea, ¿tú metes más como parte de logística? O al,
0: no, al, al final, digo, todos damos cursos y nos sabemos las recetas y, y, este, y le parrillamos y todo, pero... Como la parte creativa y generadora del tema de las recetas. Abner y Mara son los que están ahí. ¿Y cómo cambiaron las
1: cosas desde antes que estaba Abner? Ahora que está él. O sea, en cuanto a... No sé. ¿Qué tanto mejoró en, en cuanto a calidad de recetas? ¿O simplemente fue la...? ¿Más manos? Ajá.
0: No, sí, sí, hubo, un, sí hubo un cambio. O sea, sí, sí nos ha ayudado con... Él tiene experiencia en restaurantes y banquetes y todo eso. Entonces, por ejemplo, cosas que no se ven, pero para conservar las, las proteínas, ¿no? y la refrigeración y cómo guardar cosas, todo eso. Desde esos, de esos detalles que a lo mejor eh, pudieran parecer obvios para la gente, ya es un rollo cuando manejas como mucha cantidad. Pues. Okay. Entonces, este, en eso apoyado y obviamente. Siempre hemos sido como muy especiales para, para dejar a alguien que hable en nuestro nombre, pues, ¿no? Para que alguien dé un curso a nombre de nosotros. Uh -huh. Es así como... Porque no es, no es nada más que sepa cocinar, pues, ¿no? Uh -huh. Por el tema de los shots y, y la cerveza que nunca se acaba y, y, este, y, todo ese, y que estás como cotorreando o echando carrilla con los clientes, uh -huh. sí es, necesitamos como un perfil muy, muy específico. Que, que, que al final sí echas carrilla y todo, pero tiene que sentirse como carrilla, no mala onda pues uh -huh. o que vayas a hacer molestar a un cliente por decir algo pues
1: oye, ¿no? si, dices, tiene que tener la esencia de los green Busters en la carrilla y también como que tener esa sangre fría como para decir, bueno pues ni me voy a agüitar por si alguien me dice algo y voy a mantener como que el respeto de la exactamente,
0: y, ah. y cuidar que los platillos salgan padres uh -huh. y este, que la gente se la pase bien pues al final la gente va a pasárselo chido
1: entonces, si ¿sí ha habido, o sea, de parte de ustedes, gente que apoye a los cursos que no sean Túmara o Abner?
0: Sí. Ahorita está Ángel de que está en México.
1: Ok, ¿no lo ubico.
0: No, no. no viene, antes venía más. Pero cuando tenemos eventos allá, uh -huh. él se pone al tiro. Son, hay, hay eventos que él ya se ha aventado solo. Eh, está, y otro, Amin. Amin Jiménez. Ah, yo creo que lo que creo has que lo visto, a... ¿no? Chaparrito Barbón. Uh -huh. él, él también nos ayuda aquí. Sobre todo en temporadas complicadas. O sea, de repente Abner está en Vallarta. Este Mara está, en, no sé, en Aguascalientes. Eh, yo estoy en un evento aquí en un... No sé, una comida de 70 personas o lo que sea. Uh -huh. Y Amin está dando otro curso aquí una cosa así. Uh
2: -huh.
0: Y en México a lo mejor hay otro relajo. Entonces eso nos ayuda como a tener más capacidad de... Para aceptar eventos, pues, ¿no? Y, y últimamente le estamos impulsando mucho al tema del catering. Porque en el catering si, no siempre es necesario que estemos ni uno de nosotros, pues. Ya hay, hay, hay gente que está ya capacitada. Uh -huh. Entonces ellos van y se avientan una comida sin bronca, pues.
1: Ok, pero entonces el catering no, no lleva esta esencia de los, de los bastardos pues, de la carrilla y eso. No, la,
0: no. No, tratamos de, de que se vea como en el plato, pues. Okay. No, no, digo, no tanto lo de la carrilla, pues, pero lo bastardo, pues sí. Uh -huh. O sea, eh, lo que tradicionalmente hacemos son, son, es servido al centro. Y, y nos gusta servir al centro porque entonces podemos meter diferentes tipos de cortes. Que es como que, que sea vasto, pues. Uh -huh. Y que son cortes gruesos. No nos gusta emplatar un, un filete, no sé, de 250 gramos, 300 gramos o un ribeye porque ya se ve así como, como muy delgadito, pues, uh -huh. ¿no? Y es más, incluso más difícil este, buscar el, el término correcto si está muy delgada la carne. Entonces, eh, y a la vista también está padre que en el centro tengas una picaña así de rebanada y un ribeye, ¿no? De 700 gramos ahí. Que esté así rojo padre, pues.
1: Pero entonces... O sea, todo lo preparan ahí mismo.
0: Sí. En el catering, sí.
1: Fíjate, no, no tenía conocimiento de eso. O sea, yo pensé que nada más eran como... Cursos
0: Mira, privados. Que, que mal que no sepas... Porque supone que le estamos impulsando eso.
1: O sea, apenas se están metiéndole más.
0: Pues del año pasado la idea era... Treparle al, mm. al catering.
1: Porque justo en, en diciembre del año pasado... Eh, contratamos a... ...en mi trabajo... ...¿cómo se llama? ...Brisket House... Ajá. ...para que nos fueran el catering de, de la cena de trabajo... ...de la posada.
0: ¿Cuánta gente son? ¿Eh? ¿Cuánta gente son?
1: Éramos... Eh, ...creo que 15 Ah. Sí, éramos pocos. Y ellos... ...pues no prepararon ahí las cosas... ...porque pues el brisket... Ah, pues pues muy no. O sea, todo lo llevaron eh, ya preparado... ...y nada más lo sacaban... ...lo partían, porque lo llenaba, servían... Pues ...y lo sí. volvían a guardar para mantener la temperatura...
0: Pero es una chulada, ¿no? Sí. Brisket sí, House. Saludos a Brisket House.
1: Sí, saludos a Bristol. ¿Cómo se llama? Gustavo sí. Peña. A él lo conocí porque fui a un curso con ustedes de, de ahumado. ahumado.
0: ¿El de acá que fue <coughs> por Colinas? Ajá. Sí.
1: Estuvo bien chido.
0: Muy largo, ¿no? Sí, estuvo muy largo. Bueno, esa es, esa es otra variante de los cursos. Dentro de los cursos abiertos al público hacemos esos especiales mm. que son este... Ediciones donde tenemos invitados y nos extendemos para preparar cosas ahumadas que no tradicionalmente hacemos en los cursos, pues. Uh -huh. Entonces, este sí, ese lo hacemos como unas dos veces al año. Ok. Ya andamos planeando el.
1: Porque el ahí fue. fueron unas chavas que tienen este proyecto de Barrel Cook. Ajá. Y fue. ¿Qué más? El de la matera. Cocinero Gallo? Federico
0: Gallo fue de, como asistente. Uh
2: -huh.
0: lo, lo invitaron y iba a echarse ahí unos chéves y echar cotorreo uh -huh. y a escuchar también a, a, Gus, a Gus Peña. Uh -huh. Y ya entrado el curso, se puso de repente a platicar con dos, tres güeyes y a se empezaron a juntar y uh -huh. el güey se siguió de largo. Uh -huh. Y pues una chulada, él sabe, sabe mucho, mucho de la carne. Sí. Entonces, este, al final te, terminó siendo... Otra clase más <ríe> del, del Buen Fede. Sí. sí.
1: Pues la neta es que todas las pláticas que dieron ahí estuvieron bien chidas. Me acuerdo que también hicieron una... Bueno, también es un proyecto, ¿no? De unas cajas donde hicieron un lechón.
0: Ahí fue Neto, Neto y Víctor. Mm. que Son de Chancho. Chancho es un restaurante que está ahí en Avenida México. Y Américas, por ahí, cerquita. Es una chulada ese restaurante. A mí me gusta mucho. Eh... Pero están enfocando también más en, en eventos como banquetes, pues. Okay. En donde se llevan el ataúd y hacen el, el, pues, el chancho ahí completo. Entonces ellos se aventaron en como esa plática del, del tema del, del ataúd.
1: ¿Y cómo han conocido ustedes tanta gente? O sea, ¿han ido ellos al curso? ¿O ustedes de ir a los restaurantes los ubican ustedes? O qué?
0: Sí, uh, uh, de, las, de las dos formas. Si sí, de repente conoce a alguien que está ahí en, en un restaurante y te presenta a otros chefs que son este, conocidos de otros restaurantes o nosotros nos, nos gusta ir a, pues, a los lugares que van abriendo y, y probar cosas pues también. Está padre pues y, y ayudar y que, que funcionen sus proyectos pues. Pero sí, seguido salimos, Abner, Mar y yo, este, a, este vamos a comer a tal lado y nos echamos unos cócteles acá en este otro lado y y listo, y ahí sirve que vemos algunos pendientillos y eso, no, no, no tantos pero
1: ah, <risa> no, pero está chido, porque la neta sí bueno, me imagino que tú salías más o, o tienes mucho tiempo saliendo pero yo, como yendo a conocer bares o lugares, por ejemplo de, de cerveza artesanal, tengo unos dos años que empecé a, a hacerlo más frecuente
0: a visitar lugares,
1: ajá, pero pues me imagino que desde antes, tú ya viste cómo Guadalajara empezó a crecer de tener los típicos tacos o típicos restaurantes, a que sí. ya se vino toda esta ola de, de lugares como más hipstersones o que preparan como platillos más elaborados ¿sí?
0: Exacto. Sí, sí hay un, como una corriente fuerte en ese sentido, y está padre, pues, pues hay más opciones chidas, ¿no? Y luego eso, eso también, Ray, el, que te comento que es de los fundadores de, de Grilling Bastards, uh -huh. Siempre está como muy enterado, pues, de... ¿De, de mí, ya, van a abrir este lugar y ese cocinero estaba en tal restaurante y ya uh -huh. va a ser un proyecto así, la madre. Ya casi que estamos yendo el día que abren. Pero está tan chido porque son, son proyectos padres, pues. Uh -huh. No vamos, por ejemplo, siempre vamos a ese tipo de lugares. Casi, casi nunca... O sea, no es tanto de ir a... Pues no lo estoy criticando, pues, pero ir a Palominos o... Mochomos, esos lugares, pues, ¿no? Uh -huh. que, que están padres y, pues, tienen su, su onda. Pero nos gusta más como...
1: Como lo underground.
0: Sí, sí. No sé, si, no sé si por... No sé, como que te encuentras sorpresas padres, pues, ¿no? Platillos chidos y como experimentos. Tú vas, sí, incluso... entonces, con... A, a la cerveza.
1: Ajá, yo voy más como a las... Que son como casas de cerveza. Por ejemplo, eh, me gusta mucho ir a, a Casa Trapiche. Ah. Tienen ahí un, un platillo que es un taco dorado de papa con aguachile arriba. No sé. Que está bien extraño, pero está riquísimo. No, no me lo pierdo. Y justo enfrente de ahí hay, acaban de abrir un lugar el año pasado. Creo que se llamaba Ambulante. Eh, que también tienen su propia cerveza. Está, está buena. está buena Justo en un, en, en un podcast que estamos platicando ahorita que hizo Mara. Contó que intentaron meter cerveza artesanal a los cursos de los bastardos y al, que no, no les funcionó.
0: Al principio, al principio trabajamos con unos tres, quizá tres, cuatro cursos con Minerva. Pues como que no hubo tanta compatibilidad porque nosotros, desde que inició el concepto, el chiste era pues que fuera basto y todo. Uh -huh. Entonces, una de las promesas del curso es que la cerveza no se acaba durante el curso. ¿No? Si se acaba, nosotros vamos por más. El chiste es tú pagas tu boleto y puedes tomar las que quieras, pues. Entonces, con el tema de cerveza artesanal, pues, no es tanto ese rollo, pues. Entonces, cuando les pasaban las cantidades que necesitábamos a, a Minerva, pues, decían, no, espérate, pues, el chiste es que la prueben. que son?
1: ¿Como unas 10 por persona? ¿10, 12? Digo, es un chingo, pues, pero el que va a tomar, yo creo que sí se las anda. Sí, sí,
0: dinero. hay gente que sí se las echa. También, últimamente, van más mujeres, entonces, ahí medio se... Se compensa.
1: Se de hecho, la última vez que fui... me También vi que metieron... Este bote de lata de Jack Daniels... Con ginger y otro.
0: Sí. Como, como son este también patrocinadores... Uh -huh. eh, tenemos ahí... Bueno, tenemos la bote de Jack Daniels... Que es para los shots. Y, y de repente tenemos también los, las latas. Y la gente a veces lleva sus cosas también.
1: Ah, dan chance de que la gente lleve su se botella... Y, y ustedes... ¿Cómo se llama? Nosotros
0: tenemos refresco y hielo ahí, también. ¿Qué entonces, le, ya, dicen ahí
1: el de, de scorche, le dicen? ¿De escorche le
0: dicen? Descorches de cuates. Hasta <ríe> ahora, <¿verdad>? ya <ríe> platicando, vamos a ver qué. <ríe> okay. Si le ponemos precio.
1: Ok, entonces la, la banda ahí puede tomar cerveza hasta que se atasque ah. esta bebida de Jack Daniels. Uh -huh. ¿Pueden ir niños? Digo, no me ha tocado en los cursos que he ido.
0: No, la sugerencia es que no. Si ¿Sí ha sucedido... Pero pues es, es medio incómodo de repente y pues muy aburrido. ¿no?
1: Me imagino que también por el tema de seguridad, de que el niño esté acá jugando con las cosas. Sí.
0: Este, el, sí, el espacio no está así como muy, muy amigable para que estén chamacos ahí corriendo. pues Hemos hecho de Día del Padre también, y ahí fueron también así como, como más chavillos, yeah. que los papás con el... Sí. Entonces, este, o que la mamá les compró el el boleto para que vayan el papá e hijo y así. Entonces, está, está chido.
1: Qué chido. Fíjate que casi no me toca ver esos... No sé cómo tengan, por ejemplo, ustedes su estrategia de redes sociales, pero a veces cuando me toca ver que publican algo, ya nomás publican el de... El sold, out? sold out. Ajá. Sí, yo sí <risa>
0: los, los cursos de aquí de Guadalajara sí se, se llenan rápido. Sí. Tenemos, celular, tenemos el celular bastardo y ahí tenemos listas de... ¿Lista de difusión No, lista de difusión, pues, entonces right. tenemos ahí identificado quién, quiénes han ido a curso, entonces en cuanto sale, cuando tú ves la publicación en Facebook, uh -huh. por WhatsApp le llega a esa gente la, la notificación. Además que, pues, Mara, este, Abner y yo publicamos ahí historias en, en los personales también, uh -huh. entonces mucha gente con nosotros directo se inscribe. Uh -huh eso es principalmente aquí en Guadalajara en otras ciudades pues funciona diferente ya le meten pauta en redes sociales el anfitrión o sea, los, los que nos invitan también hacen su chambita ya, entonces es diferente, pero aquí en Guadalajara sí se, se llenan rápido
1: Sí, imagino que sí. sí. pues estaría chido que, que me metieran en esa lista de, ahorita, de distribución ahorita te agregamos y al ratito, ahorita que terminemos o antes de terminar compartes también redes sociales y si uh -huh. puedes de teléfono Va.
0: Claro que sí.
1: Ahorita que dijiste de cuando van a hacer cursos fuera de la ciudad, que tienen un anfitrión, ¿cómo funciona eso? O sea, si, yo, si alguien que los ve quiere hacer un curso fuera, ¿cómo podría manejarlo con ustedes?
0: Que siempre nos contactan ahí por redes sociales. Uh -huh. Y este, dicen, oye, no, ¿qué onda? ¿Qué, qué es necesita para venir a, o sea, a Veracruz o lo que sea? Uh -huh. y, y ya empezamos a... a a platicar, principalmente necesitamos pues el espacio donde pueda suceder el evento uh -huh. y muchas veces el, el, esa persona que, que está interesada en que suceda el curso, a veces ellos consiguen el lugar ¿no? con los conocidos y eso y, y nos ayudan mucho con la promoción del evento allá a nivel local pues. y casi siempre es gente que ya le ha tocado la experiencia uh -huh. entonces al final es, es más fácil para ellos venderlo por así decirlo porque ya vivieron la experiencia y, y lo pueden platicar porque así como como te pasó a ti a lo mejor que te dicen ah era un curso de asado entonces eh, más o menos no uh -huh. y, pero a lo mejor después del curso ya puedes hasta empezar a decirle a tus cuates ¿no? que, que seguramente ha sucedido uh -huh. y dices oye vamos acá con los está no pues se pone bien tú olvídate que sea no es una clase de cocina pues ¿no? Uh -huh. eso ayuda mucho entonces ya eh, definimos, definimos menú, definimos el costo, eh, lo publicamos y ya nosotros preparamos toda la parte logística.
1: ¿Y, y generalmente esta persona que los busca, ¿busca también como ganar algo de eso? O?
0: A veces sí, a veces no. Depende. Hay, hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que hay, que, hay que hacer este, este evento, no sé, unas tres veces al año y le ponemos ahí un precio de cuál porcentaje pueda ir para, más, para mí no y ya que este que ahí puedan ganar algo pues okay. pero hay veces que, que lo quieren es que
1: que vaya más gente o que, que más suceda, gente los conozca usted. que
0: suceda el evento y y pues ellos pasarse la chida y todo pues. Qué chido. Para, no, no, muchas veces de cuates está padre también.
1: Y también platicaba Mara que han estado en toda la república, pero muy pocas veces han ido a Monterrey.
0: Sí, sí. sí. En Monterrey hemos visto muy poco, como dos veces, yo creo. Es la, la primera vez que publicamos. Fue hace muchos años ya. Eh, pues ya te imaginarás los comentarios. pues ¿no? de, ¿De cómo van a venir de Guadalajara a dar un curso? Y quién sabe. Y eso es bueno. Eh, entonces... No, no, no fue la eh, respuesta que se hizo. Sí, no. pues no, son, son muy. Esa es mi impresión, Ajá. de que son muy como de ahí nada más, ¿no? Y sobre todo en ese tema de parrilleros. Uh -huh. Y tenemos cuates allá y conocemos gente y está, está padre, pues. Y, pero también ya hay un chorro de grupos allá que hacen ese tipo de eventos, pues. Mm. Ah, pues okay. y allá está también la, la Sociedad Mexicana de Parrilleros, pues. Que allá nació y todo, y entonces. ...como que hay un chorro de competencia también.
1: Oye, ahorita que dices eso... ...o sea, aquí en Guadalajara... ...digo, no sé, no yo no he estado tan metido... ...en, en ese mercado, pues... ...pero pues según yo no había... O, ...o sea, no había tanto cuando ustedes empezaron a hacer... ...ese tipo de cursos. Y prácticamente ustedes abrieron un... ...modelo de negocio aquí en Guadalajara. O sea, a lo mejor no se lo inventaron de todo México... ...o del mundo no. ustedes, pero abrieron ese mercado aquí en Guadalajara que empezó a gustar a la gente y ahorita ya hay dos, tres que lo empezaron a hacer
0: sí sí, eso sí, yo creo que de aquí de Guadalajara sí somos de los primeros en, en este tema de cursos de, de asado mm. no sé si los primeros pero de los primeros sí y sí, ya ahorita encuentras muchas opciones um, y todas todas son este diferentes también tenemos tenemos conocidos también que se dedican a eso uh -huh. y tenemos clientes que han ido a ambas y, y si sí, el comentario dice sabes qué? Es que es que pues está padre pues pero si es, sí es diferente pues acá es más así acá allá es más no sé más técnico lo que sea uh -huh. y, eh, como que cada quien tiene sus su, sus clientes no y este quien quiera y quiera pasársela chido y comer sabroso que venga con nosotros. Ajá, sí, <risa> no.
1: ¿No? Y que quiera tomar un chingo.
0: Un chingo <risa> también, sí.
1: Uh, pues te iba a preguntar cosas un poco más como... Pues no tanto personales, pero un poco más allá de, de los Glimbusters. O sea, ¿tú qué hacías antes de los Glimbusters?
0: Yo estuve muchos años en Mundo Terra, zapatos por catálogo. ¿Y qué hacías ahí? Trabajando ahí. Estuve, estuve... Entré como gerente de una tienda... Son, eran tiendas grandes con inventarios muy grandes de, de zapato porque se vendía por catálogo entonces enviaban o, o le vendías a mayoristas y cosas así y después este, de ahí estuve como como gerente de operaciones donde ya estaba encargado de varias tiendas y al final como que estaba encargado ya de toda la parte comercial pues de, de o sea de todas las tiendas y y la operación también de, de las tiendas eso fue al final y ya después de ahí, me fui a um, salí de ahí y me fui con un amigo que tiene un negocio de robótica para niños. Pues me invitó pues, para ver qué, qué armábamos. La idea era abrir como franquicias de, de esas escuelas de robótica y también venderle escuelas eh, como los cursos extracurriculares. Pues. Así como hay fútbol y ajedrez y eso, pues que también robótica.
1: ¿Y cómo se llamaba esa, esa...? Robocrea. Robocrea.
0: Robocrea. Y este...
1: ¿Pero tú dabas las clases ahí o cómo
0: no. era? No, más bien me encargaba como de, de ir a las escuelas y ofrecer el servicio y como organizar la logística para que, el, para que las chavas que eran las maestras fueran y dieran el curso. Ah, me imaginé. Sí, sí sucedió alguna vez <risa> y... Ah. ¿no? no, terrible. Terrible.
1: Te imaginé, cuando escuché en el otro podcast que platicabas eso, te imaginé así como estás acá en los cursos de los bastardos del de <risa> sí. ¿Qué preguntas, mensas, sí, shot, shot, así sí. con los niños de que pues, el que haga preguntas, mensas, le pegas una pila Está la... <risa> <Sí. risa> <¿Sabe, sabe risa> bien difícil,
0: sí. bien difícil, es este... Todavía hoy, por ejemplo, que dejo a mis hijos ahí en la escuela y veo ahí a la maestra y todos los chamacos sentados, pues, poniendo atención. Uh -huh. Y no más, o ¿sabes ¿cómo, cómo le ¿Cómo hacen? Le hacen? Pues, te edad eran los niños? Eran primarias. Primarias y poquito de secundaria.
1: Ah, pues sí, está caro.
0: Sí, muy difícil. Y estando ahí empezó a nacer lo de Gretling Masters Y ya después hice el, el switch.
1: Pero entonces dices que trabajabas acá en Mundo Terra. Sí. Y luego de ahí te fuiste. Prácticamente cambiaste de, de trabajo a lo de robótica.
0: Sí, nomás que no era... No era tanto como cambiar de trabajo. La idea era como... O sea, manejó como emprendimiento, pues. Uh -huh. ¿No? Empezar porque había una sucursal de, de Robocre Y la idea es abrir otra y después ver lo de las franquicias. Y para mí fue muy difícil porque... Nunca había como emprendido pues he estado por mi cuenta entonces cuando estás en una empresa siento yo como que las responsabilidades y, y todo así como que se diluye pues entre entre todo el equipo diferentes departamentos y sí. así ¿no? sí y acá para mí como yo lo sentí es como que te enfrentas directamente con tus defectos pues ¿no? y con tus este carencias pues si quieres entonces, pues si, si alguien no va a hacer el trámite de la luz, pues, pues no va a bueno, haber luz. no hay luz, un encargado no... de ese departamento, Exactamente. Y es todo. Pues. Yo no lo había hecho y fue fue desastroso. ¿Sí? Sí, fue bien difícil. Entonces, ¿Y cuántos
1: años estuviste en
0: eso? Deben haber sido como, como tres, yo creo. No, pues sí fue algo. Más o menos. A lo mejor, a lo mejor menos. Pero... Pues sí, muy, muy complicado. Para, para mí, pues. que No, no me había tocado y, y son cosas bien sencillas. O sea, no, no es. No es como que estuviera arreglando problemas del mundo ni nada, pues, ¿no? Pero, pero al final, pues, es difícil, pues. Como que se requiere. Siento como cierta personalidad o, o experiencias previas que te preparen para.
1: Para emprender. Sí. ¿Y te, sí, te, no es, qué, no es ¿qué estudiaste todos? tú?
0: Administración. En el ITESO. Pero estuve. Estuve la, la prepa en el TEC. Y empecé la carrera en el TEC. Uh -huh. Y después me cambié al ITESO. Estuvo muy rudo el TEC. ¿El TEC? Sí, sí está, está medio rudo.
1: ¿Pero rudo en qué sentido?
0: No, pues, es, pues No rudo, pues, pero. es que no era tan buen estudiante. Ah, tú. Ah, entonces, este... Y, la, y ahí en el pues, la, la carga es pesada, pues. Y en el techo está más tranqui ¿Ah, sí? Sí, Mucho, por mucho.
1: Pues, fíjate que sí... Bueno, yo no estudié en, en ninguna de esas escuelas. Estudié yo la universidad en, en una que se llama... Bueno, se llamaba Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. Que estaba por... Por base aérea. Ajá. Uh -huh. Ahorita se llama Instituto Mario Malina, algo así. Estaba un lado cerca de la Coctema. Egresé de ahí y empecé a trabajar. Y ya tenía yo, no sé, uno o dos años de experiencia trabajando. Y eh, llegaron nuevos de que salieron egresados del TEC de Monterrey. Y pues la neta es que salen con un nivel, pues muy cabrón, la neta. Los del TEC. Sí. Ah, se me fue el nombre. Pero hay otra, otra universidad, Campus Tonalá. Uh -huh. este, que ahí dan clases como de mecatrónica, robótica y ese, y ese pedo. Que también los güeyes salen de ahí. Bravos. Bravos, sí, cabronamente. Ya estando trabajando, ya te das cuenta de eso, pues. Porque, sí. pues, a lo mejor la escuela tiene renombre, pero, pues, sin el jale, pues, no sacan la chamba. Pero la neta es que todos los que me ha tocado trabajar egresados de ahí son unas balas. Sí.
0: Pues, es ese entrenamiento de, de las desveladas y... De... Hacer que sucedan las cosas, pues, ¿no? Sí. Que al final es lo que tienes que hacer en la chamba, pues. Sí. Entonces esa, esa, es, esa es la parte que como que... Bueno, no, no sé si esa particularmente, pero que se me hacía complicado, pues. Que me distraigo muy fácil y cosía así. Sí. sí. Pues todavía, que... o sea, todavía incluso hoy... Que en el día a día hay cosas que me cuestan trabajo, pues... Mucho. O sea, incluso, aunque de Grilling Bastas ya no está, no sé, pues somos, somos que como 13 personas ya. Entonces, este, pues ya está, ya ya trae forma y todo, ya más o menos lo conoce la gente y todo. Y de uh -huh. todos modos, o sea, en el día a día yo veo cosas y digo, es que pendejo estoy, pues, ¿por qué, <risa> ¿por qué pasa eso, no? Yeah. Pero ya, ya no es tan tan obscuro como era antes, yeah. ¿no? Y ya no me critico tanto tampoco, y así
1: entonces Sí, sí te entiendo. Y digo, creo que de alguna forma nos pasa a, a todos, ¿no? Lo bueno es que... Pues ahí estás y le estás chingando, ¿no? Malo fuera que dijeras... No, pues no sirvo para esto y... Te acuerdas, sí. Exacto. Entonces, <ríe> Exactamente. ¿ver? Porque me acuerdo también que te escuché... Platicar en el, en el otro podcast que estábamos diciendo... De que... Cuando recién estaba empezando los Green Busters... Como que no veías que... O sea, que fuera tan rápido como tú pensabas. Sí. Y pues no había pues, realmente tanta lana como para llevar las cosas bien, pues. Sí. Y que pensabas en a lo mejor tu esposa y tus hijos y decías... Chin, o sea, si yo me estoy sintiendo así, ¿cómo se sentirán <risa> sí. ellos? Y sí. que... O sea, tuviste que cambiar esa mentalidad porque pues realmente no te servía de nada. Así es. Y te quería preguntar si tienes... O sea, porque eso me imagino que no fue solamente ahí. O sea, ¿siempre nos pasan o vivimos ciertas etapas en donde tenemos ese tren de pensamiento? Uh -huh. ¿Cuál es tu estrategia para salirte de ese pensamiento?
0: En ese entonces estaba, estaba difícil. este, Porque yo, yo personalmente toda la vida me he criticado mucho. No importa no importa qué pase, este, siempre el, el razonamiento me llevaba... A, a decir a que yo podía haber hecho algo diferente y, y este y eso no hubiera pasado pues ¿no? okay. entonces siempre era como mi culpa todo a, a, incluso hacía como como cadenitas de así muy locas el chiste era llegar a decir que era mi culpa pues <risa> entonces eh, primero fue como trabajar en eso pues como estar más pues como aceptar que la vas a regar y yo veo gente que, que, que trae eso así como muy trabajado, pues. De repente platican de, de cosas que no salieron bien y eso. Y lo platican como si nada. Y a mí todavía me cuesta trabajo, pues. ¿No? Como, como quedar como pendejo o, o vergüenza o, o admitir que, que hice una pendejada. Pues, ¿no? Entonces, este... Pero ahorita... ahorita con, con todo y eso es muy diferente a como estaba antes. Pues. Antes sí era como... Era más trágico. Aunque eran pendejadas, uh -huh. todo era así como súper trágico y eso. Entonces, sí, sí fue como... Empezar a entender que... Que, el, que la regada es parte del, del show, pues. no Y que no es que no es grave. Este, y muchas veces platicar con, con amigos o, o otros camaradas que tienen sus negocios y eso, ayudaba porque te platicaban cosas que tú decías, ay, no mames, qué pendejo. ¿No? Y, y, pero pues, pues así estamos todos, pues. ¿no? Todos, todos hacemos de esas. Entonces, ya ahorita estaba más, o estoy yo más tranquilo con esa parte, pues. Pero eso fue lo primero, como, como entender que parte del show que vas a regar todos los días y, y ya, pues, a, a resolver, pues, ¿no? Sí. Ya tampoco te asustas tanto con, con los problemas que surgen. O sea, este, pues, sí, vas agarrando experiencia y cuando se vienen broncas, pues, dices... Calma, pues, ¿no? Siempre, siempre que, que, es, que la libras uno de esos problemas o que resuelves, uh -huh. ya volteando para atrás dices macho, estaba, estaba bien estaba estresado, peleando. estaba bien, estaba bien preocupado y ve y nomás, ¿no? una llamada telefónica o un correo y, y se, y se, se solucionó exactamente. Y nomás lo estás ahí postergando, ¿no? Uh -huh. Este pero ese, es, razonar eso es, te ayuda a que, a que des ese paso para empezar a resolver el problema. ¿No? Dices, mira, ¿cuántas veces te ha pasado que volteas y, y dices, ah, está, está más fácil? Eh, pues estoy igual, cabrón. Ya. Haz la llamada, ¿no? O manda el correo lo que sea. Sí.
1: sí. Nada, gracias por compartir eso. Sí, sí te entiendo. Y, digo, compartiendo de mí también, o sea, también me, me ha pasado así de que, no sé, tengo algún proyecto o algo así en el trabajo y al final... Es dedicar tiempo y enfoque a, a entender cómo tengo que hacerlo. Y a veces por no sentarme a enfocarme o a leer lo que tengo que leer para entender el sí, problema. Bueno. Me pasa... pasa tiempo y pasa tiempo y se me pasa la fecha de entrega y me cagan y, y todo eso. Y al <risa> sí. final era de que, a ver, me siento, me pongo a leerlo, sale y si sí digo... Ay, güey, pues...
0: ¿Por qué? O sea, Porque lo hubiera hecho desde ahora, un ¿no? inicio. Porque está hasta... Sí. sí. Sí, sí veo gente, sí, pero también veo gente que, que se le hace muy fácil, ¿no? ¿Resolver las cosas? Sí, claro.
1: Fíjate que en mi trabajo, o en los trabajos que he tenido, he conocido gente que su ética profesional, digo, no digo que yo no, no la tenga, pero esos güeyes, si la, la fecha de entrega es mañana, o sea, esos güeyes no duermen, no comen, sí. no hacen nada porque la fecha de entrega es mañana y hay gente que depende de eso. Sí. Bueno, pues los últimos años he tratado de aprenderles o copiar ese modelo lo más que puedo, ¿no? No me voy a matar ni voy a, a descuidar mi persona por matarme trabajando. Pero pues si yo quedé, me comprometí en algo y hay personas que dependen de eso, pues por lo menos comunicarles, ¿no? De que, ¿sabes que güey? Pues a lo mejor no alcanzo a terminar, hay chance de plazarlo un poco. O, o ¿qué te puedo dar ahorita que te desbloquee Y no simplemente llegar con mi cara de güey el día de la entrega y decir, ay, ¿qué crees, Bueno, acabé.
0: sí. Este, el... yo no estoy seguro si, o sea, qué tanto de eso ya lo traen la gente. he escuchado cuando naces, eh, hay ciertas características que ya traes, ¿no? Sí. Le llaman temperamento, creo. ¿Qué tanto es eso? eso? ¿Es, ¿Es eso o más bien fueron sus experiencias de vida y educación que, que los llevó a ser así o...? Pues yo okay. creo que
1: todo, ¿no? Yo creo que sí, yo también creo eso que dices, de que nacen con ciertas, con cierta esencia, con ciertas características, pero pues también su, o sea, su forma de vida los tuvo que haber llevado a cierto camino, ¿no? Cómo eran sus papás, este, el medio en el que estaban, y, y justamente esas personas que son, que tienen ese, ese como forma de, de pensar y de trabajar, vienen de, como de universidades donde son muy estrictos, pues, o lugares donde, donde la forma de trabajo es muy estricta. Creo. Sí,
0: pero incluso hay, hay, hay gente que, que es así, que es muy, muy eficiente y, y muy entregada y de los que hacen que sucedan las cosas, uh -huh. que, que la tuvieron difícil, pues, cuando, estaban, cuando eran niños o, o adolescentes. O sea, no, no es como que... A veces es una consecuencia a lo mejor positiva uh -huh. que sean así, pero no por cosas padres, pues. ¿No? Sí. Entonces, pues, bien diferente. También, ahora con... Cuando, cuando tengas... No tienes hijos tú, ¿no? No, todavía
1: no. pero.
0: no. Cuando tengas vas a preguntarte muchas de esas cosas, claro. Sí. Es difícil.
1: No me acuerdo quién estaba viendo. Estaba viendo un video de, de un famoso platicar. No me acuerdo quién, quién era, pero... El güey decía que, que se le hacía tan impresionante que las personas fuéramos tan diferentes... Y cuenta él que tuvo dos hijos y que fueron gemelos. Dice, estos güeyes no. nacieron, o sea, venían pegados, o sea, nacieron el mismo día, exactamente el mismo segundo y todo. Y los dos son tan pinches diferentes. Sí. O sea, los dos recibieron la misma educación. ¿Cómo te sí. explicas eso?
0: Pues para mí es esa parte como del temperamento. Porque al final, al final de cuentas, este, lo, los dos van a procesar información diferente, ¿no? Entonces, este, si, si eres muy estricto, eh, a uno le va a servir y el otro a lo mejor lo... te lo chingas, pues. Uh -huh. Porque no es lo que necesitaba, ¿no? Este, y a lo mejor va a crecer con inseguridades y el otro va a ser un pinche tiburón, pues, ¿no? Entonces, sí. este, es, bien, es bien raro.
1: ¿Y no has sido tú, por ejemplo, a... O sea, no necesariamente lugares de meditación así, pero... ...con algún psicólogo a trabajar... ...este, como... ...no sé, autoestima... ...o ciertas cosas que trae uno... ...desde la niñez, cosas así...
0: Sí, sí sí, sí he estado con, con... una psicóloga... ...como... ...no me acuerdo... ...que a lo mejor fue como un año, una cosa así... ...este, y fue hace... ...hace varios años... ...antes no estaba muy de acuerdo... ...con las cosas... ...pero ya después te das cuenta que... Se hace un hace paro. Un paro ¿no? Sí. Le, y la, la otra que también es un riesgo es, es que vayas con alguien que sea bueno, pues. Porque. Sí. Eh, como que no está tan regulado tampoco y quien sea puede dar terapia y lo te toca un pinche loco y terminas peor, ¿no?
1: Digo, pues es lo mismo también con los, con los doctores. Porque. Por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando en una empresa que es eh, consultas médicas en línea, escuchas historias de los doctores que dicen: pues hay como farmacias que tienen ahí sus, sus doctores, ¿no? No sé, si o Farmas de Labor o así. Y dicen que a los doctores que trabajan ahí, pues sí, pues les piden que cierto número de gente compre medicamentos. No sé si hay medicamentos que ya se les están quedando. Receta les. Que sí. Digo, no, no me consta, pues son historias que yo he escuchado, pero... O sea, incluso ahí dices, pues estaría ojete que me recetaran algo que no necesito nomás para cubrir una cuota. Y, y a lo mejor con ciertos psicólogos es igual, pero... O sea, hay buenos y lo chido es que, por ejemplo, como con ustedes... O sea, se, se va de boca en boca, ¿no? De boca es en boca correcto. vas conociendo quién sí y quién no. Y quién tiene esa ética profesional para hacer las cosas bien.
0: Sí. Pero bueno, en resumen sí se sí hace un paro. <risa> ir, sí. a, ir a platicar. A veces nada más de platicar las cosas como que como que las entiendes mejor sí. y empiezas a encontrar ahí como, como solución. Pues solamente de platicar. este Y ya la retroalimentación que hay de allá para acá, que es experta, ¿no? Y te hacen las preguntas ahí que te quedas y dices, ah, cabrón, sí es cierto. Sí, eh, pero sí, si tienen broncas, vayan. <risa>
1: Sí. sí, la gente sí. Pues ahorita, referente a lo que me estabas platicando, o sea, ¿ya tienen como sistematizado su organización de los bastardos o no? No. ¿No?
0: No, no pero es, es, son, son esfuerzos diarios para, para mejorar esos, esos puntos. Y cambiamos poquitas cosas ahí cada semana. Y cada vez está mejor, pero falta... Falta muchísimo
1: sí. O sea, por ejemplo Si tienen que hacer un catering de algo O sea, lo organizan en el momento No es como que, ah, mira, ya tenemos este, Esta plantilla de todo lo que hay que comprar Este, por persona
0: No, lo que hacemos es planear la semana Este, entonces nos juntamos Este Casi siempre Este, Mar, Abner y yo uh -huh. Vemos los eventos, revisamos menús Planeamos semana Compras este si sí hay que hacer preparaciones previas y asignamos los equipos que se van a cada o sea qué personas van a ir a cada evento entonces eso es, es lo que hacemos semana a semana sí. que de todos modos hay veces que no es este aunque todavía hay, hay cosas que podemos mejorar pues en ese sistema que luego noviembre y diciembre todo es así un caos, pues, ¿no? Entonces, este, aunque planees la semana, este, ya lo, lo resuelves, haces tus cursos, tus parrilladas, lo que tengas que hacer, uh -huh. y luego el lunes resulta que tienes un curso, pues. Y ese curso, alguna vez nos pasó, pues. Y ese curso, cuando se planeó, pues, ¿no? Si iba a planear el lunes para el lunes, pues, no. Sí. Entonces, sí, entonces ahí andas como valiendo queso con esos... O, o también nuestra costumbre de, de decir que sí a todo. Uh -huh. De repente te encuentras un sábado, ¿no? Con seis eventos. Y este. Y dices, bueno, y aquel a cuál vamos a ir, pues. No, pues tú a este, tú a este, yo a este, y los demás que, ¿no? Pues a ver, ¿cómo le hacemos? Acá, ¿no? Entonces, este pues ese, ese tipo de cosas de repente se. Creo que, creo que hay que modificar el... No, no sé si modificar, pero perfeccionarlo pues para que quede bien. Uh -huh. la, la bronca también en este rollo es que no todo está agendado con semanas de anticipación. Pues. O Se ve que me hablan hoy para un curso pasado mañana. Ah, ¿sí? Sí, a veces, a veces sí, no, no no es tan frecuente, pero ha sucedido. O, o me hablan hoy para el viernes, o el viernes para el miércoles, ¿no?
1: Órale, yo pensé que casi todo era así agendado de que no, wey, pues, este, dos meses en adelante o algo así. Mm -mm. Si
0: ¿Sí lo podemos eh... hacer, ya sabes, pues vamos a decir que sí. Entonces, este, pues ya si está planeada la semana, hay que meterle mano otra vez para agregar tema de compras, esto y lo otro. Este, ver si hay alguien que lo pueda atender y... ¿Y pues, no tienen
1: va. pensado meter a alguien que les ayude a facilitar esa onda de... Proveedores, compras, organización.
0: Ya, ahí te, hay una una chica que es, que es este chef que nos está ayudando con el tema de las compras. Mm. Y también entró una chava que nos está ayudando con la atención al cliente en muy el celular bien. bastardo. Lo traía yo y, y daba pésimo servicio. Sí, muy mal. Este y era una actividad que, que realmente me molestaba, pues. Sí. No, no por el cliente, pero el tema de traer el teléfono y, y luego te, te metes a contestar y a lo mejor traes, traes algún pendiente y te metes a, a contestar y ya estás en, un, en una conversación, pues. Ya no es como que, como que, ah, me interesa un curso. Ah, sí, ¿para qué fecha? Ah, pues tal fecha. ¿Y cuánta gente? Ah, entonces ya sé y, y vuelta, pues son 20 minutos, 30 minutos que está atendiendo a un cliente, pues.
1: Uh -huh. Y a lo mejor tienes que comunicarte también con los demás... ...de que oigan tal fecha... ...si se puede... Exacto, Entonces ¿Y también claro. son redes sociales o nada más...? Sí, WhatsApp? redes
0: sociales lo trae Mara principalmente... Pues ...está, está más, al, más al pendiente de eso...
1: Él es eh, el sí. estudio de marketing, ¿no? Dijo... El estudio así.
0: marketing y, y le halla más o menos al, al diseño... ...entonces él, él se avienta a los diseños y contesta en redes... ...y las publicaciones y todo...
2: Yeah.
0: Sí lo chulean mucho, los diseños y todo.
1: Sí, sí le quedan chidos sí, el, el, el estilo, sí creo que desde que empecé a, a ir a cursos, como hace dos años creo, uh -huh. o sea no se han salido de de ese estilo y sí, la neta les queda muy bien
0: sí, está padre de, de todos modos siento yo que deberíamos de como estar generando más contenido
1: pues del cotorreo que hacen, la gente estaría bien chido que tuvieran a alguien, no sé si lo, de las mismas personas que les ayuden a servir y así, que de repente ustedes van a decir algo y los graben clip. y se suba el clip. Eso estaría chido.
0: hacer reels? Sí. O bailar en TikTok, ¿no?
2: Sí.
1: <risa> <risa> pues sí, yo creo que estaría chido. O sea, la gente los... Eh, como que le llamará la atención ese tipo de bromas o sí? ¿Será sí puede buen ser, marketing? Eh? Yo creo que sí.
0: Te voy a copiar la idea? Sí. voy a decir que fue mía. <risa>
1: Eso que contaste ahorita de que, ah, pues teníamos un evento el lunes y no lo habíamos organizado. lo íbamos a empezar a organizar el lunes en la mañana, está cabrón. Sí. Pero la cosa que tú digas de, de, como que el problema más cabrón que han tenido en los bastardos.
0: No sé si el problema más cabrón, pero Mar y yo trabajábamos, a veces nos juntábamos sin un café o algo. O desde casa trabajamos, ¿no? Es lo que regularmente hacíamos. En ese entonces no estaba Abner, creo. Eh, y no sé por qué, creo que era un miércoles o no sé qué, estábamos en la terraza y ahí estábamos trabajando. Y, y llega, llega una chava y ya toca y, y dice, oye, es que vengo al, al curso de fulanito. Y yo así, no más, claro que no, es, es mañana. Uh -huh. Me dice, pues no, aquí en la invitación dice que soy. Dice, me meto en chinga a ver los, los chats. Y si era ese día. Ching. Y estaba la chava ahí, o sea, ya venían todos los demás también. Entonces, uh, fue una pendejada mía. Pero, este, pues luego, luego Maran se lanzó al Costco a comprar carne. Le hablamos a los chavos trabaja, estaban trabajando con nosotros en ese rato. Dice, venga, se va a acabar el curso al ratito. Yo empecé a <risa> montar ahí más o menos. Y pues llegó la gente, empezamos tarde. Pues. Lo bueno es que es, es un cuate y, y el güey es un güey australiano. Súper relajado. Pues. Me dice, güey, no, no te preocupes, aquí estamos echando unas cheves y todo. Y, y pues nos esperaron y ya. Era privado. Okay. Sí, y ya nos aventamos el curso, salió muy bien. Y, este, digo, lo bueno es que era gente, pues, como no este güey. Sí, muy, muy...
1: ¿Y te ha tocado cursos privados o así con gente que se pone acá ¿Qué? como mamones o exigentes o cosas así? O sea, pero mal mal plan.
0: Pues, no, no, en realidad no. Este, qué digo, esa, esa, eso pasó esa vez y es la única vez que ha pasado, pues, no es como que frecuentemente ajá, cometamos errores al revés tratamos tratamos de siempre estar como muy puntuales este y tener todo en orden eh, pero no así que, que nos hayan reclamado y eso pues no este creo que creo que esas de las de las cosas que me siento yo como orgulloso es como de sabemos que la experiencia está está padre Uh -huh. y sabemos que los ingredientes que compramos son son de, son de los chingones pues uh -huh. ¿no? entonces eh, a la hora que inicia el curso yo sé que esas preocupaciones que traen ahí el cliente se van a van a desaparecer pues no uh -huh. de repente dicen oye es que a ver va a venir pero va a venir fulanito entonces eh, pues nomás no van a decir esto o esto pues, <risa> Y, y ahorita, por ejemplo, digo, entiendo cuál puede ser la preocupación, uh -huh. pero cuando suceda el evento, ya sé que no va a pasar nada, pues. Y ese fulanito por el que se estaban preocupando, uh -huh. se va a reír y va a pistear sí. y va a comer sabros pues. Sí. Entonces, este, en, en ese tema de, de la experiencia como tal, no, no, no me preocupa que, que veamos a tener problema, pues. Y no en, en, en sí alguna pues, queja o reclamo, no hemos tenido algo, pues así como dices, significativo. Que uh -huh. Es un problema, en realidad no. Qué chido. Sí. Le, le, le echamos ganas, pues, a que, a que las cosas salgan bien. No, no es perfecto, pues, pero no ha sido pero aparte,
1: siento que es parte de, de la esencia, ¿no? O sea, el hecho de que no sea como reloj, que todo esté cronometrado. Sí. Sí. sí.
0: sí,
1: sí, Y ahorita están haciendo, bueno, desde el año pasado vi que estaban haciendo cursos de. solo de mujeres y ah, luego sí. de parejas.
0: Sí. El sí. de parejas que... está funcionando muy bien. Eh, y van, van a gente. O güeyes que van al curso normal aprovechan ese parejas ya llevan a su, a su esposa o a la novia. Eh, les da como más confianza, ¿no? De llevar a, a su esposa, porque en el otro curso, sobre todo al principio eran pues, puros güeyes. Entonces, este, pues groserías y ambiente de güeyes de con cerveza, pues, ¿no? Entonces, este en esos cursos de repente, al principio, pues había una chava... O dos, chavas no sé. Nos cuidamos mucho también que no... Que alguien no vaya...
1: A faltar respeto,
0: sí, cosas así. Sí, uh -huh. O sea, obviamente va a groserías y de repente... Pues las bromas que se hacen así entre hombres, pues, ¿no? Uh -huh. pero, pero ya como directamente sí cuidamos mucho. Y la verdad es que nunca hemos tenido un problema así. Entonces, este... Pero, pues, a, a lo mejor a otras chavas no les da tanto... Dicen, no, pues, ¿cómo vamos a ir...? Y, Uruguay, ¿no? Entonces el de parejas y el de mujeres ahí abre esa, esa posibilidad a las que tengan curiosidad de ir al curso y que no sientan que van a, un, a una fiesta de puros vatos, pues. No, Entonces, eh, que ya ni es así, ¿eh? Porque se si ha cambiado mucho. Ya los cursos normales siempre hay... Hay, ¿Hay chavos. Y, sí. ¿Sí? Y, y varias, pues. O van ya también parejas, pues. Y ya saben, ya saben a lo que van, pues. Qué chido. ¿Y cuáles qué planes
1: hay para este año?
0: Queremos impulsar lo del, lo del catering, las parrilladas, este, principalmente. Eh, hay posibilidad de, de ir a, a un evento de barbecue en Francia. Ah, qué Entonces, chido. Este, a lo mejor nos, nos vamos para allá. Este,
1: ¿Es una competencia o algo
2: así? Okay?
0: Es una competencia y como expo. Entonces, a lo mejor vamos nosotros como a hacer tema de parrilladas ahí más con el toque mexicano. ¿no? Y a lo mejor nos aventamos alguna alguna masterclass o algo allá. Chingo. ¿eh? Este, vamos a, tenemos ya equipo en, en diferentes partes de la, del, de la república. Uh -huh. Entonces, ya no tenemos que transportar tantas cosas en esas ciudades. Entonces a esas ciudades queremos como ir más ir seguido. Más seguido. Eh, y, y bueno, andamos buscando este renovar ahí el la terraza.
1: ¿El pit bastardo? Sí, yeah. o
0: incluso si surge otra, otra ubicación, pues a lo mejor movernos. En donde hicieron
1: lo de ahumado, ese no. No, ¿tienen no, planeado usarlo? No, es,
0: está, está más complicado por, por la zona. No se puede hacer como mucho relajo ahí. Ok. No hacemos, en realidad no hacemos mucho relajo porque los cursos terminan Temprano. a las 11, 12, pues. Uh -huh. ya hay unos güeyes que se quedan ahí, pero pues, son no, cinco o seis güeyes, pues, pues. no no Y la música que ponemos, pues, no es de... No es, <risa> no es antro, pues, ¿no? Es, es más como ambiental. Sí. Entonces, este... Pero sí. de todos modos, esa zona es muy complicada para eso entonces andamos ahí si, si se abre ahí una posibilidad de, de cambiarnos nos vamos a cambiar necesitamos más espacio ya tenemos muchos equipos y mobiliario y este, necesitamos también impulsar lo de los azonadores eh, y para eso necesitamos también espacio y cosas así entonces por si saben de algún lugar ahí, que nos digan bien ¿No?
1: sí bueno bien Oscar pues ¿quieres compartir tus redes sociales para que la gente los
0: busque? sí estamos en Instagram y Facebook principalmente como The Grilling Bastards la página es grillingbastards.com este ahí pueden encontrar recetas y el calendario de eventos actualizado del tema de abiertos al público uh -huh. y este ahí en redes sociales nos pueden contactar si quieren algún algún evento este no importa si sí, tenemos un mínimo de gente, pero háblenos, pues. Y ahí a ver qué. Es negociable. Sí, a ver qué hacemos. Bien. Entonces, este... Es para que nos sigan, le den like, compartan y, y... si no han ido, pues que vayan a un curso.
1: Sí. Sí, la neta, 100% recomendable. Fíjate que eso era lo que yo quería compartir. El primer curso que fui, me acuerdo que hicimos un New York. Y e hicimos un puré de papa con gravy. Ah, sí. El gravy era una chulada sí, con champiñones en... y todo. Pues a esa receta la repliqué como tres o cuatro veces. con Una vez con mi papá y mi suegro, y después con unos amigos. Y no hubo quien no me la chuleara, güey. Y lo, pero lo más cagado de todo es que. Desde esa primera vez que fui, a mí no me gustaba azar. ¿Por qué? Porque prender el carbón me da una hueva terrible. Sí. Entonces fui ahí. La neta, la sencillez con la que ustedes platicaron las cosas para mí fue. No manches, güey. ¿A poco tan fácil es esta madre? Pues lo empecé a replicar... Y pues... Incluso hasta mi familia se sorprendió... Dijeron... Mira... No te gustaba ni acercarte a los <risa> sí, carbón... Cabrón, y ahora estás haciendo carnes... Acá chidas... Sí. Sí. La neta... 100% recomendado. Y eso, es, ese,
0: eso está padre porque... Así como te pasa a ti... Así le, le pasa un chorro a gente... Y ahí a veces experiencias como... Mucho más profundas... De gente que... Que cotorrea ya con sus hijos... Porque encontraron como... un un hobby que pueden compartir juntos, pues, ¿no? Ah, qué chingo. Y antes, antes como que no había dónde, este, eh, no, no había un espacio en el que podían platicar y ahora ya alrededor del asado, pues, ¿no? Entonces, está... Hasta terapeuta exactamente. Algo. Sí, está chido.
1: Qué chingón. Pues, bien, todos, Oscar, pues, para cerrar, ¿cómo te gustaría cerrar el capítulo?
0: Este, pues, así, ¿no? ¿Así nomás? <ríe> no, no sé qué es. <risa> ¿Qué les decimos?
1: No sé. ¿Te quieres aventar alguna frase matona? ¿Algún pensamiento inspirador para la gente que nos ve?
0: Este... Algo... Algo cliché. No va. ¿eh? Como okay. quieras. Que le trepen a lo que les gusta hacer, ¿no? Sí. Que empiecen aunque sea de... De hobby. Aunque sea de hobby. que vayan haciéndose... chidos cada vez, ¿no? Y luego ya tengan su... Su podcast. Su podcast. Ajá.
1: Y... Mucha paciencia.
0: Mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia.
1: <risa> sí. Chingos de paciencia. Sí, sí, <risa>
0: Porque va, va a requerir tiempo que, que sucedan cosas padres.
1: Sí. Pero sí. la neta es que, pues, ve, como tú. Cuando ya pasas toda esa transición de, de tener esa paciencia y de chingarle. Digo, sigues chingando, pues, pero ya vienen cosas chingonas. O sea, ya no, ya no hay más que seguir creciendo... De forma chida, ¿no?
0: Sí, y, y a lo mejor hasta los problemas son más disfrutables, ¿no? Como que, como que ahora sí los ves como como retos o, ¿no? Como, como avanzando, pues. Entonces sí. está, está padre. Y si no te gusta usar, pues estás mal. Estás mal.
1: No, <risa> sí. Pues con eso nos sí. vamos. Gracias a todos por escuchar. Están, esto fue aquí con Carlos, Oscar Palos de los Green Bastards. Gracias. Y nos vemos el próximo episodio.
0: Ya está. Saludos a todos.
1: Saludos. Bye.